0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第2回の本日は、独学大全について語ります。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、前回は、えっ、ー、と、ゴリゴさんが本を紹介してくださったんですけども、今回は僕、クラスターの方が、えっ、ー、と、読んだ本を紹介させていただきます。はい。話題になっている、超分厚いのに、でも売れているすごい本。うん。まあ、この本で特筆すべきはまずそこなんですよね。えっ、ー、とね、800数十ページというもの辞書と見まがうぐらいの分厚さで、で、まあ、えっ、ー、と、紙の本やと3000円ぐらい。臨書籍で2000円後半ぐらいかな。2700円とか多分それぐらいだと思うんですけど、まあ、えっ、ー、と、一般的にビジネス書で、並んでいる本に比べればすごく分厚くて、まあ値段も高いんですよね。でも、まあ売れてると。で、現、現状で確か電子書籍合わせて、えっ、ー、と、1万部ぐらいが、えっ、ー、と、まあ、すられたり、販売されたりしてて、で、アマゾンのレビューさっき覗いたんですけど、星がね、193ぐらいついてたんですよね。レビューが。あれ、11万部とかそういう数字見た気がしたんですけど、じゃあ、もう、うん、1万部からプラスされたんかもしれないですね。僕が最新追い切りってないかもまあ、とか、十0万、今、1万って言ってたから、さっき。あ,、うん、あえ、え、十万部やったかないや、一万、うんちょっと待ってよ。1十万部やった。桁を間違えてます十万部、うん。で0で部。ねうん、売れてて、でレビューも二百近くついてると。うん、まあ、これで、まあ、総合評価も高いということで、この内容以前に、この、近年の、このビジネス書というか、まあビジネスノウハウ書の流れに、その真っ向から逆らうような本作りをしつつ、しかも売り上げを作ってるっていうところが、まあその、僕たち、まあコンテンツクリエイターとして、まあ勉強すべき点は多いかなと思うんですよ、これ。あの、いきなり余談になるかもしれないんですが、こういう本が売れたことで増えてくると予想しますか倉下さんは。あのね、増えてきてほしいっていう願いはあるんですけど、えー、最大の問題は、これを、同様のものを、コピペというか、その企画書に似たようなのを,を書いて量産できるかっていうと、まず無理なんですよね。<笑>まあ、量産はできないですね。すごい手間暇をかけて作らないと作れない。<笑>うん、だからそのコピペ、量産した瞬間に、もうこの本のコンセプトとは違ってしまうんで、だから、えー、類似本がたくさん出るということはないでしょうけど、この本を一つのベンチマークとして、えー、野心的な出版社が似たような感じの本作りを、まあ、年に一冊でも出たら、まあ、嬉しいなとは思いますね。うん。なんか、世の中が、まあ、良くなるではないけど、好みのの方向に変わってくれれるかもしれない期待の本ですねだから今まで、出版業界でよくその前例がないからとか、類書がないからっていうので企画案が通りにくいって話をよく聞くんですけども、まあ、こういうで、独学大全って本が出て売れたことで、いや、こういう本があるんですよっていう反論ができるようになったっていうのは、まあちょっと大きいかなと。まず、分厚くて売れません。長くて売れません。は、少なくともこれで否定できるようにはなった。まあ、10万なんてそうそう売れないですからね、言って。普通に作った本で10万難しい。3000円の方が10万っていうのも、もうこれまた、稀有な例で。だからまあ、あそこ自体が嬉しいし、あの、要するに、えっ、ー、と、コピペ的な量産的なコンテンツ、量産できる安易なコンテンツっていうのって、まあ、えー、まあ、コストが低い分、やっぱりリターンも低いんですよね。リターンっていうのがもっとこう、金銭的な利益を含むもっと大きな意味で、そのインパクトがちっちゃいというか、小さい仕事になってしまいがちなんですよね。で、えっ、ー、と、例えば<笑>、このポッドキャストも、まあ今1時間ぐらい喋るような感じで裁断してますけど、その、世の中のポッドキャストはやっぱり5分とか10分とかじゃないですか。で、それがやっぱ聞きやすいからっていう常識があるわけじゃないですか。まあ、どっちも、どっちもありますよ。一応、長いのは長いので,で,ももでもありますけど、やっぱりその、やっぱり短いのが好まれるっていう最近の風潮の中で、まあ、あえて、あえてではないですけど、1時間くらいやってるのもやっぱり、あのー、そういうのをやると、やっぱりその、聞き手の生活中華を改めて変えてしまうような、大きな力があるものが生み出せるのではないかっていう感じもあって。だから、その世の中で流行ってるとか、その既存がどうとかというよりは、まあ自分がやりたいものをどーんとぶつけることによって独自性が生まれてくるっていう。だからマーケティングの面から見ても、この本のあり方っていうのはちょっと勉強になる点が多いと。まあ内容以前にまずそういうことを思いますね。うーん。はい。という感じで、じゃあまあ、えー、本編に行きましょうかっていう流れなんですが、はい、えっと、そうですね、本のメタデータなどを教えていただければ。はい、えっ、ー、と、出版社が、えっ、ー、とビ、えー、ダイヤモンド社さんで、で、読書猿さんっていう方が著者なんですよね。まあ、ウェブに古い人は、まあ、必ず知ってると思うんですけども、えー、まあ、超有名なブロガー、特にまあ、書評系とかで強いブロガーなんですけども、えー、この本が3冊目になりまして、1冊目がアイディア大全で、2冊目が問題解決大全という本で、どちらも大全がついてる本で、この2冊は、えっ、ー、とね、フォレスト出版という出版社さんから出てて、これもビジネス書に結構強い。あのー、結構電車とかで広告を見かける系の出版社さんなんですけども。うん見ますね、名前は。で、その本が2冊出て3冊目もか書いてるって話で出版社さんが分かってなかったんですけど、まあ独学体戦はダイヤモンドさんから出ると。で、ダイヤモンドさんって言うともうこのビジネス書の界隈ではもう1、2を争うでかいところで、ま、そのね、ウェブ的にネームバリューのある、えー、と、ドクシサルさんと、まあ、リアル店舗でのネームバリューのあるダイヤモンド社さんがコラボしたら一体どんな本になるんかなと思って出てきたのがこの本だったと。で、ドクショサル、これの、読書猿さんのファンの中でもこの本は結構期待されてた本。いよいよ出るか、みたいな、満を持して出た本だったんですけど、まあ、その期待を超える本になって、単能のではないかと、まあ、僕が読んでも思いますね。この、これだけ分厚いっていうのは事前に周知されてたんですかいろんな人に。えっと、その本の見本が出てくるまでは、あのー、全く分かってなかったですね。あのー、アマゾンに最初に書誌データが上がった時に、ページ数が登録されるじゃないですか。あれね、うん、800数ページとか出て、多いと<笑>。なんかミスじゃねえのかっていう。<笑>読書図ある何をやってんねんっていう話で、やっぱりその、えー、っと、書き手の暴走というか、その、やりたいことを詰め込んだら分厚くなったけど、結局コアな人にしか売れませんでしたみたいなっていうのがよくある話なんですけど、まあそうなってないんですよね、この本が。うん、まあそうっすよね。言ったら、長い本って、あの、長けりゃいいってわけでもないっていう、<笑>そこは、ね、当たり前だけど、そういうふうになると忘れがちなことで。で、やっぱりね、その、長いんですけど、極めて読みやすいんですよね。文章が平易に書かれてるっていうのと、あと、それぞれの、まあ章なり、まあ、この本では55個の技法が紹介されてるんですけども、独学の技法が紹介されてるんですけども、え、独立してそれぞれ読めるようになっているので、まあ、いわゆるその頭から最後までこの分厚い本を別に読み通さなくていいよっていうそのメッセージとともに、えっと、書かれているんで、その点も結構評価されているんではないかと思います。はい。文字通り辞書のように特定の項目を探して読めと。うん、まあそういうことですね。だから、その、失敗する分厚い本っていうのは本当に頭から最後まで読み通して、その全部を頭に入れないとわからない的な本はやっぱり売れにくいんですけど、現代のそのウェブ事情から言っても、例えばツイッターとか、あの、ナロー系とかでもいいんですけど、あれ一個一個って短いんですよね。1話1話っていうのが短いんですけど、あの、毎日読んでると結構大きい量を読んでたりするんですよね。うん、積み重なれば気がつく、気がついたらすごい量になっていた。っていうのと同じで、独学大全もやっぱりその全部は読まなくてもちょこちょこ読んでいくうちにそれを毎日繰り返すと結構な量読めてるよねっていうことがまあ起こりうると。で、まあ肝心の内容なんですけども、えー、っと、独学大全、えー、っと、セルフスタディっていうのが英語になってるんですけど、あのー、名前からするとその勉強法、ほにゃらら勉強術とか、ほにゃらら勉強法にえっと、似た位置づけをされるかもしれないんですけど、まあそういう本とは違ってるんですよね。で、まあ僕その手の本をほとんど読まない、勉強法の本をほとんど読まないんですけど、なぜ読まないかというと、それらの本が基本的に、えっ、ー、と、ある資格試験に向けた勉強法が語られてるからなんですよね。うん、なんかあの、ノウハウ、ノウハウって別に悪い意味じゃないんだけど、そのノウハウしか書かれていないような本というものになってしまう。うん、だから目標が例えば受験に合格するための勉強とか、えー、司法試験に受かるための勉強とかっていうふうに、その、えー、何を学ぶかが、えー、問題提示者によって決められている勉強というんかなんこの場合は。まあ、しかもゴールが、言っても明確にゴールがあって近いところがゴールのやつですよね、その点のやつは、うん。それをいかに能率的に効率的にこなしていくのかっていうことが大抵の勉強法では書かれてるんですよね。で、まあ、世の中のニーズの勉強っていうのがそういうものが多いからビジネス書でもそういうのが増えるのかもしれないんですけど、まあ、例えば、ゴルゴさんもフリーランスだから分かると思うんですけど、僕たちにとって資格ってほとんど何の意味もないんですよね。<笑>うん、まあ、あの、ちょ<さ>、トップクラスに興味がないジャンルのものですね。まあ、その、資格取って嬉しいっていうのはあっても、それで、例えば仕事に直結したりとかっていう、新しい仕事が開拓されたりすることはないんで、基本的になんか、ええー、と、はるか昔、あの、情報技術者試験っていうのを、僕20代の頭ぐらいに受けたんですけど、それ以降、この40になのまで一回も資格試験とか受けたことがないんですよ。俺ね、a 検2級持ってましたよ。<笑>あれ、2級だったっけだ忘れてた。2級か、準2級か持ってたらまあまあまあ、そこそこのもんでしょ、うん、あとそ、ソロバーも2級ぐらい。逆に言うと、例えば、えー、と、ゴルゴさんも HTML かけたりとか、プログラムかけたりすると思うんですけど、そういった基本的にその一人で学んだと思うんですよ。まあ本を読んだりとか、ウェブで見たりとか。まあそういうのが独学なんですよね。えー、っと、自分で教師に頼らずに、えー、学び続けていくことっていうことが独学で、いわゆるそのさっき言った試験に受かるための勉強とは、まあそれも内包するんですけども、もっと広い意味での勉強、学びっていう本、ものが、この本でのテーマなんですね。えー、学校の勉強ではなく、まあ、自分で学べっていう話ですよね。自分で学べっていう話で、しかも、なぜ自分で学ばなければいけないのかっていうと、えー、だからその、講義が、レッスンが準備されていないことに興味を持ったら、そうせざるを得ないっていうことなんですよね。ああ、そっか。なんか、なんて言うんだろう。結構自分としては当たり前のことかもしれないんだけど、言われてみるとそうですね。そう。だから、あの、フリードでやってる人にとったらもうそれは至極当然の話なんですけど、えー、誰もが教えてくれないことを知りたくなったら自分で学ぶしかないっていう、まあ、その、当たり前のことは。でも実は、日本では、えー、逆に言うとその、誰かが教えてくれることしか学べないみたいなことになっちゃってるんで、そこをちょっとひっくり返していこうと。自分の興味をまずベースにして、で、そこからどうやってそれを学んでいけばいいのかっていうふうに組み立て直すっていくのが、あの、独学大全の面白いところかなと。で、面白いっていうか、だから共感できる人多いと思うんですよね、実際に。そうやって学んでる人って結構多いので。うん。あの、言われて、改めてっていうか、あ、そういえばって思ったんですけど、確かにさっき話してた HTML から始まり、プログラムの簡単なところとかって、まあ100、100% 独学だし、俺たちの世代で、なんて言うんだろう、ウェブが触れる人たちって、まあ、大概はやっぱ自分で興味を持って、まだ学習コンテンツなんてなかった頃にやってる人たちですよね。だからウェブ界にいると意外とその手のことで生きている人だと、もう多くの人が独学を当たり前にやっていたように思っていたけど、社会的には意外とそうじゃないっていう感じですかね。おそらくだから学校教育に慣れてたりとか、そのまあ大手企業に入ると、ま、社員の教育がしっかりなされててっていうような風で、しかもその会社の中で通用するスキルっていうのを会社内で教えてもらってっていう風に全部が段取りされてると、こういう学びの機会ってあんまり実はないのかもしれないですけど、でも、えー、まあドラッガーが言ったら知識労働者って呼ばれる人っていうのは、えっ、ー、と、った他の人が持ってない知識を提供することで社会とか組織に貢献するわけで、えー、教えてもらえないんですよね。自分で学ぶしかないっていうのが実は知識労働者の最低限の、まあ、スキルというか、素養というかなので、あのー、の知識社会で生きていくには実はそういう独学が、まあある程度当たり前にできないと、た他の人が知ってることしかできないんでは、やっぱりちょっと弱いというか、人材として弱いというか、まあ、活躍できる場が少なくなってしまう。で、例えば、あのー、僕たちが何か新しいこと、まあ、このサブスタックでもいいんですけど、何か始めようとしようとしたときに、まずちょっとウェブで英語の文献とかを検索して、と実際にちょっとやってみて、フィードバックを得て、新しい知見を増やしていくっていう段取りを進むじゃないですか。これはもうナチュラルな進み方ですよね
1: 。でも、うん、
0: <に>ナチュラルです。人によっては、えー、なんかのサークルに入って、えー、オンラインサークルとかに入って教えてもらうみたいなルートを取る人もいるんですよね。でもやっぱりそのルートを取ると人が知ってる知見しか学べないんですよね。だからどうしても1週遅れ2週遅れとかになってしまうんで。あの、こう、現代でそれなりに活躍しようと思ったら、こうやって独学の方法を学んでおかないと、いろいろコストもかかるし、時間もかかるしっていうのは、ちょっと思うんですけどね。だから、この、なんすかね、アカデミックな探求とかとは別に、こう、知識で生きていくっていう上でも、わりかしこの独学のメソッドっていうのは、広く知られていいのではないかと。そうか、そのやっぱ、アカデミックじゃなくても大事っていうのは結構重要なとこですよね。うん。だから本、この本では結構アカデミックリサーチとかやってその学問の分野でどんな、どんなふうに文献を探したらいいのかとか図書館の使い方とかっていうのが明らかにされてるんですけど、それは別に論文を書くためだけに使えるんじゃないんですよね。そういう知見っていうのは普通に、まあ、情報とか知識をどう扱うのかっていうことに使えると。で、論文を書くっていうことは、まあ僕論文を書いたことないんですけど、言ったらコピペじゃまずいんですよね。<笑>当たり前ですけど、えー。この世にまだ誰も書いてないことを提出しなければならないわけですよね。一応多分学術論文の本来の定義はそうですよね。つまりその、いかがでしたでしょうブログみたいなんではダメなわけじゃないですか。<笑>言うと。だ結局その、そういうふうに新しい知識を生み出すとか、新しい行動を促すための情報の使い方っていう部分や言うと、その人文的な知識っていうのは、実はビジネス的な分野でもごく普通に使えるはずなんですよね。うん、それはそうですね。あるかもですね。だそう,いうというか普通か。<笑>そういう橋渡しが、この本では行われてるんですね。ビジネス界隈と人文界隈のブリッジングというか。うん。まあ、あの、一般的に人文を学んだとして、それがビジネスで何の役に立つんだっていうのは、まあ、世の中でよく言われそうなことですよね。うん。でもまあ、もちろんその論文を書けたからって、その、重宝されるわけじゃないですけど、えー、知らない情報をどうやって調べたらいいのかとか、それをどうやってまとめたらいいのかっていう知識の扱いについて言えば、まあ、別にどの分野でも本当にその、あの、前年、前の企画書をコピーしときゃ、それで仕事が成立するような分野でない限りは、大いに使えるんではないかなと。そうか。俺、ちなみにですね、電子版を買って、はい。えー、章立てで言うとですね、第4章まで進んでいるんですけど、真面目な話、第4章まではですね、個人的には特に響くところはなく、はい。<笑>これは面白くなるんだろうかっていうふうに思っていたんですが、今の話を聞くとなんか、やっぱ期待して良いのかなって感じですね。そうですね。あの、序盤の方は、えー、っと、まあ、勉強法というよりは、えー、セルフマネージメントっていうんかな。自分をどう管理するのかって、いわゆるそのタスク管理とか、いわゆる仕事術とか、あの、僕らが大好きな知識があって、そう、まあ、だからね、なんか全部知ってるわーぐらい、い用語、言語化はされていないけど、なんかなんか全部知ってるわっていうことばっかり書かれていて。まあ、これはだからそこが、ほんのほんの一つ、スタート地点同化性みたいなところで、その後に、えっとね、いろいろあるんですけど、多分、響くところがあるとしたら、えっと、読書の基本について解説された部分で、まあ、第一、3部あたりかな。3部とか、2部の後半あたりから、あの、いわゆる、仕事術からどっちかというと、適正産の技術に話が移ってくるんで、そこはちょっと面白いかなと、面白がれるんかなと思います。うん、じゃあ、えっ、ー、と、読み方としてはなんですけど、これはやっぱ、飛ばしてしまった方が、あ,あ、もう全然い。が良いんですかね。はい、そういう風に書かれてるんで、あの、あの、どっから読めばいいかわからん場合は、その後ろの方にあって困ってることを解決するっていうのがあって、そっ,そっから読むべき章を参照してもいいんですけど、あの、まあ、興味がないとこは、さらさら飛ばして、OK な本です。うん。じゃあまあささっと飛ばしてしまった方がいいのかな。まあちょうど最近ね、その言ってみたら自分も独学大全に目覚めたと言ってよいのかな。その用語としての一人で学ぶっていうのとその知識をまとめて整理する。読んだものを役立つものに活かすっていうことはここ1、2ヶ月ぐらいずっとこう追求しているところでその、そのネタが何か役に立つものがあればって思っていたのに、セルフマネジメントの話ばっかりが書かれていて。<笑>あのー、多分ですけど、そうです、ね、読書あたりは、その今ゴルゴさんがやってるのに役立つ話は結構いっぱいあると思います。で、実はその、好きなとこ、気になるところから読んだらいいっていう技法もちゃんと紹介されてるんで、うん。で、その、それはね、ウェブの、そういうレビューとかいろんな人の意見とかで全部読まないとか好きなとこから読めっていうようなのは書いてあって、とはいえ、やっぱね、慣れていなさすぎて頭から読むしかやったことがないから。ああ、そうなんですよね。それはあります。それはあります。ついつい頭から読んじゃいますよね。<笑>うん。なんかね、そこはひょっとしたら自分がそういう意味でやっぱ読書をする人として、なんて言うんだろう。勝手に自分が囚われているというか、縛られているというか、自分の中の常識を未だに崩せない。うんでもまあ別に頭から読むこと自体が悪いわけではないんですけど、あの、本によっては、だからまあ辞書を頭から読むことがないように、そういうふうに頭から読むことが意図されてない本であれば、別にどこから読んだって、どう読んだって構わらないってことですね。うんさっきそっちの話しましょうか。あのー、知的生産の技術っていう本があるんですよね。超有名な梅沢忠夫さんが書かれた本があって。日本人のこの、この業界では最もよく名前が出てくる。<笑>そうですね。で、その本に、まあ、もう当然その本を読むことっていう話が出てくるんですよ。で、梅沢さんは、えー、本を読むっていう行為を二つに分けて捉えられていて、基本的に本っていうのは頭から最後まで読むものやという、え、信念のもとで頭から最後まで読んだものはその本を読んだというと。で、頭から最後まで読まなかった本はその本を見た、見たとしか言わない。読んだとは言わないって言って区別されてるんですね。で、そのままストレートに読むと本っていうのは頭から終わりまで読まなければならないっていうふうに真面目な人は受け取るかもしれないですけど、わざわざ見るっていう言葉を作ってるってことは、実際は少なからず本を見てるはずなんですね。見て終わらせるはずなんですよね。見てる本もあるし、読んでる本もあるっていう風に、まあ、普通に読めば読めるはずなんですよ。なので、実際その本っていうのをちゃんと理解するには頭から終わりまで読む必要があるけども、そうじゃない本はパラパラ飛ばしたりとかっていうのでも全然 OK っていう結構ラフな提案がかすかにされてるんですよね。表立てではないんですけども。かすかにくらいで。<笑>そう読み取れると。で、えー、少なくともじゃあ梅沢さんはその本の読み方っていうのを2種類に分割してるんですけどあの本を読む本っていう本がありましてちょっとややこしいな本を読む本っていうタイトルの本がありましてこの本ではねえー、っと3から4種類の本の読み方が紹介されてるんですねでそこで解説されてる技法は独学大全にもちょっと出てくるんですけどその本を読む本が目指す一番の本の読み方っていうのがえー、複数の本をテーマ、テーマに照らし合わせて読むと。読読んだりとか読み比べたりするってことなんですよね。うん。あの、すべてに書かれていることっていうのが最も重要なことだっていう、なんか見極めるテクニックみたいなやつっすよね。それもありますし、例えば自分があるテーマに関心があると。何か、なん食料問題に関心があるって時に、複数の本、例えば片方は経済学の本、片方は、えー、と栄養学の本とかっていう方、その様々なジャンルの本を自分の関心、系や関心あるテーマで、えー、読み漁っていって、えー、要素を抜き出して、それをまとめて、まあ、自分なりの意見に持っていく。まあこれは要するに知的生産っていうことですけど、をすると。で、その読み方においてはもう、もはや一冊一冊の本っていうのは、一つの思考の素材でしかないんですよね。ああ、そういう捉え方。うん、だから、ええー、本を読み慣れてない人っていうのは、一冊の本があって、その本を頭から終わりまで、ええー、と、理解し尽くさなければならないっていう捉え方をする人がいて、その場合って、本っていう大きな建物があって、自分がその中にこう入っていくようなイメージがあるんですけど、もうその一番大きいものになると、自分はもう、本、家の中に入るんじゃなくて、シムシティをやるような感じですね。もう家、家をこう配置していくような感じ。その中で自分の街っていうのを表現するっていう行為になる。こうなると本はもう一つの素材と読み物というか素材になってくるんで、あの、扱い方が逆転するのね、種と銃が逆になるんですよね。ああ、種と銃が逆になるっていうのはいいですね。そうか、そういう感覚か。で、知的生産という行為の相対は基本的にそういう風うに向かっていくんですね。何らかの情報は、から、自分のものに変換する。うん,うんうん、そういうことですよ。そういうことです。そういう風うな行為を通して、自分の思考を育てていったりとかっていう風うに、損を、まあ、使うという言い方もできるんですけど。で、そういう読書と、例えば趣味の読書。まあ、趣味の読書っていうか、まあ、例えば小説とかを、面白む、楽しむっていうのが違う読書なんですね。だから。うんうんうんうんうん。そうか、そういうふうに意識はしてないか、今まで。小説とかはどっちかってさっき言った家に入るような感じ。あの、作者が作った世界に招かれて、存分にその世界を楽しむっていう感じなんですよね。うん、なんかこの家は絵が綺麗だとか、壁が白くてかっこいいみたいなのとか、外見はかっこよかったけど中はこんなんなのか、みたいな。そういう楽しみ方も読書としてはあるんですけども、実はその違った読書もあって、で、その読み方の場合っていうのは別に本当に、あの、例えば、えー、夏目漱石を研究したい場合って夏目漱石の本を全部読む必要がありますけど、えー、日本文学における女性の扱い方とかいうのを論じたかったら、一冊の本を全部読むよりは、その小説の中で女性がどのように扱われているか部分だけをこうピックアップして読むっていう読み方も別にありといえばありなんですよね。その場合は飛ばし読みとか、あの、あの、部分読みみたいな言い方でもなんでもいいんですけど、もう読書の技法としてちゃんと入ってくるし、それは別に適当な読み方ではないんですよね。もうあれですよね。俺の中のイメージだと読むんじゃなくて資料として参考にしたっていう、なんかそういうやつですよね。そんな感じね。そういうのも本との接し方としては、ごくマットだし、あの、場合によってはそうして読まないと、あの、感情輸入しすぎて、あの、見誤ることもあるとまで言ってるのが、まあ、読んでいない本について堂々と語る本っていう本なんですけど<笑>、はあ。は一人について、その掘り下げすぎると。全部読まない方がいいとすら言ってますから、この彼は。<笑>ちょっとその著者は。同化してしまうとか、そういうようなことをいや懸念しているって感じなんですね。そう、まあおそらくそういうことだと思いますね。だから入り込みすぎないで、むしろ客観的に見るには読まないで、その、概要、目次だけ読むとか、その、誰かが評価してることだけを理解して何か言った方がむしろいいので、まあこれは多分その、あえて逆説的に言ってるだけだと思うんですけど、そういう言い方なんだけど、だから、その、チェ生産の技術とか本を読む本とかえ、読んでいない本について堂々と語る本とかっていうのを通してわかることっていうのは、本を読むっていうのは、実はその、動詞としては本を読むっていう言い方が一つですけど、その内実はね、実はかなり多様なんですよね。広がっているものっていうのが。そうか。その、まあやっぱ本を読むというのが教育によってやり方を定め、無理やり押し付けられすぎているのかもしれないっすね。<笑>かまあそれやし、一個しか教えてもらってないっていうことなんでしょうね。だからきっと。あの、だから日本の個々の教科書は基本的に小説しか今んところは多分書かれてないと思うんですよ。で、確か、指導要領の改定で、えっ、ー、と、なんか、実用文とか、法律の文章も載せましょうみたいな議論が確か上がってたと思うんですけど、それはだから、読み方に多様性を持たせようっていうことやと思うんですよ。読み方って色々あるよねっていうことに進みたいと、僕は善意で解釈してるんですけども。うん、だから、実際、だから、本の読み方ってその、次生産の技術にも書か,かれてるんですけど、教えてもらわないんですよね、あんまり。本の読み方って。まあ、そうですよね。読めが、その、読め<笑>という単語で終わってしまうというか、<笑>そ,それ自体、その、いかにして読むかという読み方がわからんというかメ、メタ的になんか次元が上がりすぎてわかんなくなっちゃうけど。で、あと、例えば絵を描くとか、あるいは体を動かす動作って、目に見えるじゃないですか。目に見えるってことはモノマネできるじゃないですか。でも本を読むっていうのは頭の中でしか起きてないんで。だから、例えば本を読んでる人を旗から見ても、その人はどう読んでるかわからないんですよね。まあ確かにね。しかもあの、まあ言われがちなことですよね。読んだっつって、じゃあお前は本当に読んだと言えるのかっていう。<笑>だから読むって全然わからないし、その、例えば親が本を読んでたからって子供がその同じような本の読み方をするかってそういうわけでもないし、だから、結構、教育が難しいもんなんですよね、うん。無意識で確かに獲得したと言えるのかもしれないことですね。うん、だからそう、逆に広がりにくいというか、他の方法に手を伸ばしにくいっていうのはあって。うん。だから、この、独学大生の本は、その前,前半部分がセルフマネジメントで、結構、残りの第3部のね、12章が丸々一つ、様々な本の読み方について書かれてるんですけど、割合としてはね、分量はかなり多いです。読むことについて書かれている分量はかなり多いですね、この本の中では。うん、まあ、言ったらね、確かに独学の大半は読むってことですもんね。うん、現状は特にそうでしょうね。一応徐々にその動画のコンテンツ、動画の教育コンテンツも増えてきてるとはいえ、やっぱり本のそのクオリティと品揃いにはかなわないとこがあって、あの、例えば国会図書館とか、まあ、と、あの、東京の大きい図書館に行けば分かるんですけどね、本当にいろんな本があるんですよ。<笑>本当にいろんなジャンルの本があるんですよ。その、知りたいことがどんなにマニアックでも何か関連する本が出てたりするんですよね。何かね。まあ、それは、もう、その書籍というか、世の中が本当と人類の偉大なる財産ですよね。<笑>そうそうそうそう。で、例えば動画コンテンツ、YouTube でも学べるもんって増えてますけど、例えば、えー、Python とかって紹介してるコンテンツあるんですけど、絶対に偏りがあるんですよね。その、やっぱり人気をがあるものを,を動画にするじゃないですか。広告商売なので。そうすると、ニッチすぎるもんって、そういうコンテンツに上がってこないんですよね。だから、その動画ノウハウが得られるって言っても、そのみんなが知りたいことは得られるかもしれへんけど、あなただけが知りたいニッチな情報は実はね、ウェブだけでは見つかりにくいところがあって、そういう意味でやっぱり本っていう文化はね、大切にした方が、<笑>良いよなとは、やっぱり改めて思いますね。まあ、あと動画が、どれだけ頑張っても、なんていうんだろう、速読的なニュアンスだとか、作品っていうか、探したいとこをパッと見つけるだとかが、まあ、ジャンルにもよるんだろうけど、やっぱやりにくいとこ多いんですよね。早く読めばいいところと、ゆっくりでいいところ。緩急が、出し手に決められている。あと、だから、えっ、ー、と、読書メモみたいなのもしづらいですよね。キンドルやったらハイライトしてエ e r ー o t e にとかできますけど、YouTube の動画で同じことするのはかなり難しいですからね。まあ、聞きながら音声でメモるとかそういうことかな。<笑>だから、まあ、いろんな情報の利用の仕方、その後の、摂取した後の利用の仕方とかを考えても、やっぱり読書って総合的にいいんですよね。まあ、あの、歴史があってなくなってないもんですからね。これだけの時代で、まだ、うんその動画が今後優れている可能性はあるけれども、まだ歴史はないので、その技法として確立されていないというか。うんうん、確かに確かに。で、まあ今後も、そのされるのかなっていう、その動画、動画での学びが今後どんどん YouTube っていう<笑>プラットフォーム見ても、人を学ばせようというよりは人をこう、なんか、その画面に釘付けにしようっていう、その方向性はあっても、なんかこう学びに借り立てるものがあんまりないんですよね、あれ見てても。僕が見てるチャンネルが悪いせいかもしれませんけど。あれはね、YouTube が、Google が買ってしまったからああなったんだと思いますよ。<笑>まあまあ、確かに確かに、それはね。やっぱりその、話はずれますけど、やっぱりその、視聴者数、視聴数とか、視聴時間によって、あの、クリエイターに収益が出るっていうのはね、基本的によろしくないんですよね。広告ビジネスは基本的にコンテンツをね、堕落させるんで<笑>あ。あの、やっぱりね、そう、だから本ってやっぱりその、どこの、あの、ページめくっても広告はないじゃないですか。あの、たまにその、小冊子が挟んでたりしますけど、本部、本文に突然広告アドが出てくることはないじゃないですか。それってね、結構重要なんですよね<笑>。あの、こう、なぜ重要かっていうと、まあ、広告って基本的に読み飛ばしますけど、読み飛ばしても目には入ってるじゃないですか。当然のように。で、目に入ってるものっていうのは絶対無視してないんで、で、広告は基本的に以前言いましたけど、その、ドーパミン系なんですよ。だからね、あれはね、基本的によろしくない方向に精神を作用させるんで、で、やっぱ小説とか、そのノウハウ書とか、人文書っていうのは、非ドーパミン的にお心を向かわせるんで、だから現代的に心、ここの心のリフレッシュってやっぱり読書の方なんですよね。まあね、あとね、一つはその動画じゃなくって、あの、俺たちは YouTube しか見ていないので、確かにもっと広い意味で動画を捉えれば、きっと世の中は、あの、良くなり得るとは思いますよ。なんかそういうコンテンツに我々があとお金を払うつもりがあるのかどうかでしょうね。うん、まあ個人的に例えば俺人の話とかをセミナーみたいなやつもあんまりそのペースが自分でコントロールできなくて好きではないので、こう本質的に映像とか動画とかは自分の場合はあまり好きではないなっていうのがあってまああまり細かく論じることはできないかなって思いますね。うん、やっぱお金を払って、例えば2000円の講座を買うんやったら、やっぱ2000円の方を買っちゃうけどね、僕は。うん、Kindle Unlimited みたいな感じで月額払えば、その月額好きな、まあ3つか4つぐらいの動画を、講座動画を見れるとかいうサービスであればちょっと考えるけど、そうじゃなかったらやっぱりいろんな意味でのコストパフォーマンスで本の方が高いよなと、個人的には思いますね。うん、同意するけど、万人にとってそうとは限らないとは思います。<笑>確かにね。はい、俺も同じ意見ではある。で、あと、本に戻りますと、まあ、その読書についてが結構多いってい話で、で、序盤がセルフマネジメントの話で、まあ僕らが聞き慣れてるっていうことだったんですけど、案外この、セルフマネジメントの話もセットになった勉強法っていうのが、いや、とか、勉強法っていうか、ノウハウ本が、実は少ない、というか、レアなんですよね。そうなんだ。言われ、あんまり考えたことがない。自分は気がつけばそういうことってすげえ、いろんなことを学んでいるけど、何から学んでいたんだろう。<笑>まあ、わからないです、ね。で、あの、例えば、勉強法の方、本で言うと、まあ、これこれこういう勉強の方法がありますって書かれてて、終わりなんですよね。あなたもやればできますみたいな。まあ根性を出してやりましょう<て>ですよね<笑>って。だからそれができないという想定はないんですよね。うん。<笑>でも、できないんです<笑>ああ、独学大全はそもそも設定としてそう、そうやってますよね。あの、ダメな人が、やる気はある風だけど本当にできないやつが、その主人公で。本を、そういう本を何冊も買う人っていうのは、基本的に、いや、とか、まあ、もっと言うと、人類の大半はできないんですよね。そんな本を読んだぐらいで、その本に書いたらるノウハウが実現できるんやったら、もうそんな本を必要とない人間になってるはずなんで、基本的には。まあ、ダイエットとその学習は、無限に売れ続ける。そこにメスを入れたっていうのが、やっぱりすごいな、この本のすごいなっていうところで、一応、こう宣伝で言わせてもらうと、僕のその、やること地獄、エトセトラっていう本も、まあ、人間って基本的にタスク管理しようと思ってもできないよと。タスク管理をするたびのタスク管理が必要となって、これ結局無限交代するよねっていう話を変えてるんですけど、その点が論じられてないノウハウ本は基本的に役に立たないんですよね。<笑>あの、こう、ど、どういうメタファーで言ったらいいのかわかるんですけど、ガソリンの入っていない車の運転方法を教えてもらっても車は前に進まないみたいなもんなんですけど、あの、人は自分を思うようにコントロールできないから勉強の仕方とかダイエットの方法を教えてもらうんですよね。自分で食べ物を我慢できる人はダイエットできてるはずなので。だからダイエット法が書かれてたとしても結局それを自分に課すことができないんですよね。だからあらゆる自分に何か習慣を課すものはまずその習慣をうまくいくための方法とかうまくいかなかった時にどうリカバーするのかっていう方法をセットで書かれないと何の役にも立たないんですよね。で、例えば、あの、プログラミングとかソフトウェアで言うと、インストールの方法が説明されているサイトがあるとするじゃないですか。で、この手順通りに行けばうまいこといきますって書かれてたとして、自分がそれにった時にエラーが出たとするじゃないですか。どこかで。で、一番親切なやつは、こういうエラーが出たらこうしましょうって書いてあったら、すごくスムーズに行きますよね。でも、うまくいくやり方しかで書いてないあのノウハウで自分がエラーが出たらもう理解はできないんですよね。これよくあるんですよ。非常に親切なサイトと一見丁寧に書いてあるけど役に立たないサイトの差って、そのうまくいかなかった時の対処まで書いてあることなんですよ。で、大抵のノウハウ本はそれが書いてないんですよね。うんまあ多分書いてる人はそれでうまくいってるから、やっぱ想像できないですよね。<笑>そうそうそうそ。うそうそう俺はこれでうまくいったから、<う>まあそれはそれしか言えないよねって<笑>。<笑>でもまあトータルで見た時に人間って大体そうではないと。うまくいかないことが多いから、うまくいかなかった時のことも考えましょうっていう、まあ当たり前といえば当たり前、その読者にある種の幻想を売らない、売りつけないというか、結局その手の本っていうのはノウハウとともにこうすればあなたもうまくいきますよっていう高揚感とか幻想感を一緒にセットにして売ってるんですけどこの本はそういう幻想はないとあの<笑>まああなたは多分ダメでしょうとダメでしょうけどできますこうしたらちょっとはできるようになるか,かもしれませんよっていう非常に現実的なアドバイスが語られてるんでやっぱそこがこの本の一番の心の太いとこやなと。そうか。そういうことは、本当ここ20年ぐらいずっと考えていたから、あれなんだ、自分にとってそれが出てきても、おおって思ったりとかがなかったってことなのかな。<笑><笑>そ,うそうそうそう。そうん。だから、そう、ライフハック界隈では結構、仕事時とかライフハック界隈では、あれかし当たり前の話になってて、まあ、例えば行動経済学とか、あの、ファストスローの話に親しんでると、まあそうだよねと思うんですけど、だから逆に言うとそこまで浸透してないし、特にそのノウハウとセットになってないので、ノウハウの失敗だけが積み重なっていくと。で、ノウハウ書ってそ読めば読むほどで、で失敗が増えるんで、あれ、むしろこう、いわゆるその実行肯定感が減っていくんですよね、あれ。まあ、でも、あの、なんて言うんだろう。失敗、同じ失敗をしないというのは失敗、同じ失敗をしないけど失敗をするということは大事なことじゃないですか。ゃあもちろんそうです。もちろんそうなんですけど、その時に、分析指摘思考が働くかどうかなんですよね。つまり、この方法が悪いっていうのか、あるいはこの方法と自分が合っていないっていうのか、あるいは私はダメな人間なんだっていうふうに行くのか、パターンはいろいろあるんですけど、だから自分、人間っていうのがノウハウをうまく実行できないっていう前提があれば、その自分はダメだにはいかないじゃないですか。うん。<笑>少なくとも。でもね、そうなりがちなんですよね、やっぱし。どうも。自己否定になりがちというか。そうか。そ、そこすらもやっぱセルフマネジメントでもあったりするのか。そういうことを、うん。そうだと思いますね。うまく持っていくっていうか。うん、だから、まあ、ゴロさんは結構記録好きな人じゃないですか。うんで。そういう人やっぱりその、そっちのダメだ方向には進みにくいんですよね、やっぱり。記録が残っている人は。うん、この人ももうまんま書いてますよね。その記録を取れっていうことと、それがいかに効果があるか。うん。やっぱそこは大きいんですよね。だから、ライフハッカーの9割グブはね、やっぱ記録魔なんですよ、基本的に。ノートを書くとか、メモを取るとか、ブログを書くとか、何でもいいんですけど、記録を残すことを主戦場としてる人が多くて、やっぱそういう人は、自己、認知というか自分がどのようなものかってあるのを割りがし高い制度で理解してるんですよね。うん。で、そういう記録を残さないまま、ええー、一年に一回ぐらいノウハウ症にチャレンジして挫折する人っていうのはやっぱりね、自己認識が高まらないままに失敗だけが増えていくんで、経験になってないというか。ああ、失敗した記録が残ってないのは、いかんですね、確かに。うん、いかんでしょいかんでしょ、うん、だからそういうことを、もう全部含めて、ノウハウ、記録を残しましょうから始めて、こういうノウハウがありますよっていうところも出て、この本の次に自分はあなたは何をしたらいいんですかっていうようなところも含めて、まるまるセットにすると、このぐらい分厚いように、<笑>なっちゃうよということなんですね。ああ、そっか。でも逆に言えば、だからこれ一冊読めば、やっぱ一通りのことがちゃんとわかるってことなんですよね。そういうことなんです。そういうことなんです。その十冊いろんな本読むより、これ一冊読んでしまえば、こう、まあ、今学ぶために知っておくべきことは、ああ、だからまあまさに大全なんだ。<笑>そう、そういうことなんです。そういうことなんです。やっぱりそこも含めての学びのデザインっていうのがやっぱり必要なんだなと。だから集体、この本もだから、集大成的な意味はかなり強いと思いますね。うん。まあそっか。まあ俺そもそも本で別になんか今話を聞いていて別に例えばセルフマネジメントならセルフマネジメントの本を読めばいいじゃん。読書術なら読書術の本を読めばいいじゃんって思っていたけどタイトルがそうですね。全部書いてある。大前っていうことでしたよね。で、あともう一つはね、そのふうに個別に読めばいいじゃんって思えるのは実はゴリフさんが独学慣れしてるからやと思いますよ、きっと。ああ、そういうことになってしまうのか。その部分でつまみ食いできるってことですから、知識を。うん,う,んうん。普通の人はその一冊の本で何とかしようとするんですよ、全部を。<笑>ああ、じゃあその世の大前ブームというのもそういうところにあったってことなんですね。<笑>そ,うそうそうそう。この一冊で何かを全部したいってこの一冊で教養を身につけたいみたいな、そういう解決に至ってしまうんで。うん、この一冊さえ読んでおけば OK だっていう、その選ぶとか探すっていう行為から解放される。<笑>でも案外だから結局それは不十分な本になってるんですよね。そのノウハウとしてみた、見た時に。まあ、あんまり言うと宣伝気味ですけど、まあ、この本を一冊読めば、まあ、確かに、今までの、例えば、ライフハック的な本の大部分は読まなくても済むし、さっき言ったその読書に関する本の何冊かも、まあ、特に読まなくても良くなる部分は多いでしょうね。まあ、この本を読んでから、例えば、えー、ファストハンドスローとか、えーと、ファクトフルネスとか読むのも面白いですし、さっき言った様々な読書本をさらに読むのも面白いですけど、ベースとしてこの本を読んでおけば、踏み外すことは結構少ないかなと思いますね。なんか、あれですね。はい。読書の土台になる本。うん、そうですね。まあ、そこ、この読書っていうのもさっき言ったように、その、小説を読むとかではなくて、まあ、知識を学んでいく形の読書の土台になる本やと思います。読んでてっていうか、話を聞いてて思ったんですけど、ここ、1、2ヶ月、その、ゴリゴさんが本を読んで、あの、読書メモとかを頻繁に取るようになったって言われてるんですけど、で、今こうやって2人で、本について喋ってますけど、これも含めて結局、読書の一環なんですよね。うん、これはね、あの、でかいですね。話、読んだことを話せるようにするというのは、一番でかいですね。学ぶ方法として。こういうのもだから、例えば、えー、技法15で解読っていうのがあって、みんなで集まって本を読むっていうことなんですけど、これもだから一つの技法なんですね。技法の内に入るんですよね。で、例えば引用マトリックスとかっていうのがあって、これもだから、えっ、ー、と、その本の引用したい部分だけをピックアップして並べるとかっていうのも、まあ読書メモの技法ですし、あと、その本について喋るっていうのが、かね、注釈にちょっと近いかなと、これどういうことなんですかって説明すると。で、えっ、ー、と、前回は、えっ、ー、と、経済学者について僕いろいろ喋りましたけど、まあ当然あれ喋る前にいろいろ調べてるんですよね。当然、空で喋ったわけではないんで,で。やっぱりそれも僕の知識になってるんでよね。聞いた人もまあちょっとそれなりになんか得たものあるかもしれないけど、僕それ10倍ぐらい経済学者に詳しくなったんで。こう、だからね、世の中のインプットって呼ばれている認識されているもの、データの入力って認識されているものが、実は読書の半分っていうか、3分の、4分の1ぐらいの要素でしかなくて、実はこうやって出すこと、人に向けて話すことっていうことが、実はね、読書の残り部分を占めてて、そうすることで初めて自分の中で使える知識っていうか、他の知識とリンクして、有用に何か言えるようになるんですよね。うん、思いますね。そのね、この、この2、3ヶ月レベルの話だけど、やっぱこう意識して、その学んだことを人に話すとか、人に聞いてもらうとか、まあそのためにはやっぱ分かっていないとできなくて、まあ知られたことではあるんだけど、やってみるとこんなにすごいのかっていうぐらい、なんかいろんなことが見え方が違ってきたっていうのかなっていうのはありますね。読むことの、まあ、深さというか、解像度の高さというか、ちょっと表現は難しいけど、その本から知識を得る、なんていうのかな、牛度でもないけど、まあ、レベルが高くなるというか、ざっくり言うと、ようになりますし、で、やっぱり、こうやって話しても、先ほどからめちゃめちゃな数の、の本の数、本の名前上げてますけど、本と本ってつながってるんですよね。独立して存在してる本っていうのはまずなくて。で、やっぱりね、そういうリンクが増えていくと、やっぱ読書の楽しさがね、増すんですよね。これまで一冊一冊しか独立して捉えてたものがある網の中にあるんだってことが分かると、あのー、読書の面白さが一段階か二段階くらい上がるんですよね。うん、まあいろんなこと大体確かにね、つながっているっていうのはめっちゃ思うし、最近特にそれが意識できるようになったのかもしれない。これはだからやっぱ記録、特に記録を取ったり自分で喋ったりすることによって、その知識の定着化が進むんで、より明確になってくるでしょうし、そういうネットワークが一定の広がりを持って、えー、っと、どう言ったらいいかな。ジャンルを超えるようになると、そのゴリゴさんの中での思想が<笑>育ってくるんですよね<笑>。つまり、えっ、ー、と、一般的に A と B っていうのが2つの本があって、これが似てる分野で分類されてる時に、この2つが似てるっていうのは新しい知見じゃないじゃないですか。で、A と C ってこれまで誰も近しいって思ってなかった本が、いや、これリンクあるよって言ったら、それはもう1つの知見であり、1つの思想なんですよね、もう。でそういうのが、その読書メモとかを、ま、リンクネットワークの形で書いていくと、増えて、見つけやすくなってくる。だから、ま、スクラップボックスが代表ですけど、あの、オブシディアンとかローモリサーチとかっていう、あの、リンクベースの機能っていうのは、そういうとこで役立つんですよね。やっぱね、こういうツールが出てきたことによって、少なくとも自分はこういう存在の便利さを実感したっていうのがありますからね。うん。だか,だから昔はやっぱ手間すぎてできなかったっていうのがあって、あのー、カード法で、カードでね、絶対やってなかったと思う。その時代に生きてたら。<笑>いや、だから、あのー、カード法で有名な方は、まあ、大量のカードを書かれてて、しかも、カードの、えー、インデックスになるカード例えばこの分野のカードは、このカードとこのカードとこのカードに書いてあるよっていうカードを書いてたんですよ。要するに、リンク、レッド、あ、TOC っていうかな。<タッ>テーブルオブコンテンツっていうか、インデックスになるカードも書いてあるので、ね、そのインデックスになるカードが、いわゆるそのさっき言った彼の思想を表すそのものなんですよね。<タッ>本の内容じゃなくて、その本について彼が言及する何かっていうことなんで。で、やっぱりそれはカード自体はね、もう暇な学者ってか、時間、時間がちゃんとそれに使える学者でないとなかったんですけど、今は本当に簡単に作れるようになりましたね。もうびっくりするぐらい簡単に作れるようになりましたね。そのね、カード系はすごい興味を持って調べていて、まあ、梅沢忠夫さんも言ったらあの人もカードの人ですよね。はい、カードの人です。とか、その、ッテルカステンっていう、何さんだったかなパッと名前出てこないんですけど。ニコ,ニコラス・ルーマね。うん、あの人の話とかも。まあ、まさにカードだし、あれが、ね、アナログでやっていたというか信じられないすごいことだなと思うんだけど。<笑>まあでもやっぱ、あれはアナログの限界も当然あるでしょうし、アナログ、カードの場合って1箇所にしか保存できないんで、同じカードを2箇所には保存できないんで、まあその、保存の問題とか分類の問題はあったでしょうけど、それは今はほとんどないので、あとはそのカードのどう書いた、どのように記述したらいいのかっていうようなことを解決していけばいいのかなと。だから、その、この知識の扱いになると、ええー、と、いわゆるそのハッシュタグ的な分類というのかな。うんと、例えば、ええー、レシピが書いてあるページにレシピっていうハッシュタグをつけるっていうのは、ええー、いわゆる分類、ただの分類なんですね。で、例えば、えっ、ー、と、独学大全っていう本に、独、えー、学大全のやったら、例えば、まあ、本っていうハッシュタグは分類なんですけど、えー、例えば、な、えー、と個人の知的生産っていうのを付け出すと、自分の分類が始まるんですね。で、そういうのをつなげるのが面白いんですね。うん。そう、これはね、面白いっすね。すごい面白くなって目覚めている。ノート術じゃなくて、そのカード術の方が用語としては近いのかなっていう感じがして。この、オブシリアンとかは特にそうかな。ロームリサーチも基本的にそれをが強く意識されてますね。スクラップボックスはほぼ、ほぼカード。<笑>あれはカードにしかならないように再設計されてるっていうのがあって、例えばあの、見出しがないんですね。いわゆるマークダウンの。あ、そうだ。見出しつけられないですもんね、スクラップボックスは。うん。で、見出しがつけられないとどうなるかというと、ページの流度が絶対小さくなあるんですよね。大きいコンテンツにならないっていう。うん。ページ、えー、ノートじゃなくて、もうカードにしかならないようになってるんですね一。一、一つのページに一つの情報しか載せられない。一単元の情報しか載せられないように設計されてるっていうで、かなりカード思考ですね。だから、ローモリサイト使ってると、そこが若干緩くなるというか、あの、ページ的に変えてしまう部分があるんで、まあそうなってもいいんでしょうけど、別に。ロームリサーチはどういう方法なんだろうな、あれは。なんかあの参考資料を同時に載せやすいっていうので。うん、それはなんかそ、そっち、やっぱり学者系の人が便利になるんじゃないのかなっていう。まあリサーチっていう名前がもうはっきり調査とかあの研究っていう意味なんで、おそらくはその分野で。しかも、あの、有料課金が前提になってる時点でもういわゆる知識労働者としてプロの人がもうメインターゲットであることはもう間違いないでしょうね。多分ね、やっぱスクラップボックスに引用を一緒に書いてしまって、そこにコメントをつけると長すぎるんですよね。確かに。が、やっぱそのロームリサーチだとコンタパクトにまとめられるというのは、あれの良いところかな。うん、確かに。だから、えー、っと、スクラップボックスの場合は、例えば引用部分を丸々保存するときに、やっぱり自分なりにそのことについてタイトルを付け直さなきゃいけないですね。何か。だかそれは結局そういう知的作業作業をしましょうっていうことなんですよね。で、それはやっぱり重要なんですよね。ただコピペーシで保存しているだけよりも、それについて自分が何か言い表す言葉を残しておくっていうことだけで、断然の、の、後からのその知識の利用の形態が変わってくるんで。だから、エヴァーノートみたいにひたすらクリップしておけばいいっていう使い方では、ちょっとまずいんですよね、スクラップボックスは。まあね、10年かけてね、俺もやっとわかったっていう感じで、その最近流行ってる言葉でデジタルガーデンっていう言葉があって、あ、あれがすげえやっぱ分かりやすいなと思って、ガーデンなんだから、あの今までね、エバーノートで俺がやっていたことはね、種まきしかしてなかったんですよね。<笑>いや、まあ仕方がないですよ、それは。それは仕方がないと思います。うん。でね、でも種をまいただけではね、雑草にまみれたね、あの汚い庭しかやっぱできないわけで、そこを育てようと思ったらやっぱ手をかけないとダメなんだっていう。それは確かに。まあそこがやっと自分は10年経ってやっとそこに気がついたっていうレベルなんですけど。元々のエバーノートの設計思想として、あの、入り口のデザインと出口のデザインは綺麗やけど、間のデザインがほぼないんですよね。<笑>要はその手をかけるっていうところについてすごく無頓着なんですよ。多分やっぱその、整理整頓で終わってしまうからなっていう。じゃ、スクラップボックスの場合って、あの、ページをリネームしたら、全部のリンクがリネームされるとか、あと、ページを切り出す機能もあって、えたら、操作が前提になってるじゃないですか。でも、エバーノートってノートに対する操作って、だいたいマージしかできないんですよね。しかもそのマージも、昔はかなりダサかったんですよね。<笑>ダサかった。すごいダサかった。<前><笑>開発者君この機能を使ってないやろうっていう丸出しのマージだったんですよ。最近ちょっと変わったんですけど。だから、ノートに対する操作っていう概念が、例えば2つのノートとか3つのノートによって何か知的作用をするっていうことがほぼなかったんですよね。だから、あの、保存場所になってしまうのはもうツールが持ってるある種のアフォーダンスというかその指向性に沿った使い方になると、まあそうなるんですよね。で、スクラップボックスとかオブシディアンとかっていうのはノートリンクがベースになってるんで、えっと、ノートとノートの情報をいかにリンクさせるかっていうふうにユーザーの思考が向くんで、だから初めてそういうふうにデジタルベースの情報の育て方っていうのが生まれ始めたかなと。本当はね、ワークフローリーが流行った時にもそれが流行ってよかったはずなんですけど、あんまりなかった、その時は育ちませんでしたね。あれはね、むずいっすよ。あの、あのツールでそういうことをであろうとするのはめっちゃ難しいと思う。うん、そうか。やっぱそうなんやろなうん。その、アウトラインが1個というのは多くの人にはきっと馴染めない。<笑>まあ、あれによってその、すべての、どんな情報でもすぐに呼び出せて、すぐに書き換えられて、すぐに移動できてっていうのができたはずなんですけど、まあそうにはなかったでもやっぱりスクラップボックスがね、僕は一番いいと思いますよ。今挙げたメッツの中では。あの、ネットワークでしか使えないっていうことを除けば、多分一番優れてるなと思いますね。個人的にね、まあなんかツールの話ばっかりになってしまうんですけど、スクラップボックスでやりたかったことはほぼオブシディアンでできるようになったなっていうイメージで、まあ、概ねそうでしょうね。そのラスタさんが感じる違うっていうのは何が、何がもう、あとはあるのかなって思うんですけど、なんやろなぁ。オブシディアンやけど、オブシディアン、いや、同じことができるのは理解してるんですけど、うん、まず、ブラケットの数が1個か2個かの違いがあって、スクラップボックスは1個って済むんですよね。で、オブシディアンって数式書けましたっけえっと、書、えー、けたはず、ちょっと使ってなくって認識してないんですけど、<ー>多分プラグインとかでいけるはず。とは、なんやろうな何かがね、違うんですよ。あと、やっぱ関連するページが自然に下に出るっていうところも違うかなああ、そこはね、あの、今はグラフで補うことで何とかごまかしている。わかるわかるわかるわかる。かるかるかるグラフを2階層にすれば、スクラップボックスと擬似的に同じになる。ああ、なるほどね。ああ、そっか、2階層に、そっか、できそこを変更したらできるのか。そう、フィルターがね、すげえ優秀なんですよ。うん、でも、実はで、些細な違いの積み重ねで、印象が変わってるとこがあって、だから、スクラップボックスが、もし明日、サービスを停止する場合は、早急にオブシディアに,<笑>にしますけど、<笑>あでもそれぐらいかな。いや、でもやっぱり、あの、この、いうデジタル情報の扱い方を初めて教えてくれたっていう意味で、リスペクトしてる点は大きいかな。うん、それはあるっすね。あ、まあ、あと、その、感覚としてやっぱりこっちの方がカードだなっていう感覚はあるかも。あ,あ、それは、うん、確かにファイルじゃなくてカードっていうのるね。あの、特に顕著なのが、スクラップボックスってページ幅が入力とともに拡大していくんですよね。あれがね、カード的なんですよ。テキストファイルっていきなり、あの、全文あるじゃないですか。全文っていうか全幅あるじゃないですか。だから入力サイズがフルで、ま、待ってるんですよ。でも、スクラップボックスって一番小さいところから始まるんで、カードでいいなっていう感じがするんですよね。そうか。そういう、そういう感覚の違いなんですね。まあだから、でも、うんまあ両方ともこうつ,つけ方だけど、若干僕はスクラップボックスをしかない。あと、ページの公開がオブシディアンの場合は一応有料というか、えっ、ー、と、オブシディアンパブリックを使うことになりますけど、逆にスクラップボックスは公開が前提。で、えー、隠したかったら、あの、隠したかった仕事に使ったかったら有料にしてくださいってことなんで、その、精神性の違いオープしていきましょうっていう、の評価も違うかな。うんねうん、どっちにしろ僕、知見を閉じ込めとくのはあんまり好きじゃないんで、初めからもう公開したいという気持ちなんで、公開前提の方がいいかなっていう。まあそうかもな。俺の場合、そのプライベートなことと全部、その、あまり区別したくなくって、一個にしているから、その非公開前提の方がいいというところもあるのかも。あれ、また全然話よ<笑>飛びすぎなですけど、オブシディアンパブリックっていうのは、あれ、公開するものを選べるんですかねパ,パブリッシュは自分で選びます。その、このノートを公開って選んであげると、公開することができて、えっ、ー、と、他には、えっ、ー、と、そう、まあ、仕組みとしてはただそれだけ。そのフォルダ単位っていうか、あれ、ボルトだったっけボルト単位とかでできるボルトの中で、このファイルを更新するって自分でやる。そういうことか。あああああ公開されているオブシディアン同士のページはリンクで飛べるんですかね公開されているもの同士であればちゃんと飛べて、公開されていないと、あの、もちろん、このページはないになる。うん、うん、うん、うん。いい感じですね、それは。そこが多分、だから、そういう機能欲しかった、スクラップボックスでそういう機能欲しかった人は多分いっぱいいると思いますわ。うん、多分そういう人向けかなっていう。まあ、そうね、ね、この、この、ポドキャスト聞いて、どっちから始めたらいいかないんですわ。ますます悩むことになるでしょうけど,、うん、ど、どっちでもいいですけどね、とりあえず。おそらくは。そんな大した違いはないあれかも iPad でね、あの、スクラップボックスがね、実質とか使えないからね、そ,そ,そ,その、それが嫌だったっていうのもあるかもしれない。ああ、そっか。それはあるかな。僕、だいたいウェブブラウザーずっと開けてて、スクラップボックスの多分も固定したるんで、ずっと開いてるんですよね。オブシディアンを開くと、アプリが1個増えるじゃないですか。Mac 上の。<笑>それが若干嫌なのかもしれない<笑>。まあ、そのあたりの、そういうところあるかもね。俺、逆にそのローカルなので、ローカルの方がいいっていう。なるほどね。なるほど。まあ、ええと。だいたいこの本っていうか<笑>、この本じゃないことっつって<笑>、だいぶ語ったんですけど、あの、一応、関連する本っていうかな、この本を読んで、別の本を読みたいという方にガイドしておくと、まあ、一つは、えっ、ー、と、知的生活の設計っていう本がありまして、えっ、ー、と、堀さん、目堀さんの本とか、あと、えっ、ー、と、これからのエリック・ホッファーの民っていう本と、ザイヤ・研究・ビギナーズっていう本がありまして、これは荒木さんっていう、荒木裕太さんっていう方の本、ないしは編集された本なんですけど、要は、いわゆる在野研究っていう、まあ、独学にかなり重なる分野の方ですね。で、あと、えっ、ー、と、千葉先生、千葉正先生の、えっと、勉強の哲学という本がありまして、これ本も、えー、既存の勉強って僕たちが、えー、義務教育で描いている勉強っていう概念を結構打ち壊してくれる本なんで、この本も面白いと思います。その4冊は関連本として読めばきっと面白いと思います、ね、それあるかもな。俺、勉強の哲学っていう名前で敬遠していたけど、読んでみた方がいいかもなって今聞いて思いました。<笑>うん、この、まあ、独学大臣最後まで読んで、ちょっと、その、勉強感みたいなのが変わったとしたら、この本、その、勉強の手図くも、もうきっと、ちょっと難しいですけどね。ちょっと難しいですけど、面白く読めると思う。なんかね、厄介なことね、自分はね、勉強っていう言葉にね、なんかその、偏見とか嫌な感じとかは全然なくって、こう、勉強いくらでもすればいいじゃんって思うんだけど、人が勉強っていう言葉を使っていると、なんかこう、自分が想像しているものと違うんじゃないかって勝手に思ってしまう。<笑><笑>うんまあだからこそこの本はわざわざ勉強の哲学っていうふうにその既存の言葉にぶつける形でこの単語が多分選択されてると思うけどまあ勉強ってその特に今日っていうのがシールっていう字やから強制の今日やからやっぱりちょっと嫌なュアンスがあるんですけどあのでもまああのー、どういうのかなまあ頑張る部分は勉強の中でその頑張るっていうかな自分の持ってるいやコンフォートゾーンから出るっていうのは絶対あるんで勉強するっていうのはだからまあ、強いられよう、強いられるっていう言葉なのか、頑張るっていう意味なのか、ともかとして、まあ、勉強は勉強なんですよね。勉強に変わる言葉って、まあ、学習なんですけど、学習だとちょっと違うしなと思って。うん、まあ、習うっていう字が入ってしまうとちょっと違うかもですね。まあ、そうですね。この、その4冊をおすすめとして、とりあえず上げといて、まあ、おすすめ紹介は終わりですね、だいたいいっぱい出てきますね、おすすめ本が。うん、こういうふうになるんですよ。芋づる式に出てきます。<笑>ちなみに、あの、ちょっと参考までになんですが、あの、クラスタさんは、1ヶ月にペースとして、平均値として、どのぐらい本を読んでますかだから、その、読むっていうのは、読み、さっき言った、梅めさを、な読みたのもあり。のだったな。<笑>いや、見たのもありやった。それはもう、めちゃめちゃですよ。<笑>めちゃめちゃありますけど。あじゃあ、書籍購入冊数基準では。あ今年は少なかった。だけど例年やったらでもあでも百個から二百の間だと思いますよ。二百だとすると月に十五から二、うん、で百百やと八ぐらいかだから。うん、だからう八冊から十五冊の間ぐらいを買ってたりするね。あのいわゆる本は漫画とあれは除くライトノベルは除いて。漫<笑>画とライトノベルを差すと。倍では済まなくなる。なんか、あれですね<笑>所、所得がどれだけ本に費やされているか。<笑>そうで、ね、エンゲル係数の本番はすごいですよ。僕のあの、ま、確定申告の書籍代のクソがすごいですもん。<笑>そうか、なかなかね、その、たくさん、特にね、自分の場合、最近やっぱね、ゆっくり読もうと思っていたのもあるし、なんか、人生において、絶えずやめたことはないんだけど読んでいるペースというのは決して多くないなと思ってああ今のような読み方をしていけば本の読み方はね多分確然と早くなっていくと思いますようん別にその全部を読もうと思わなければいいっていうのもあるしその知識が定着化されてくると読解力が上がってくるんで読むスピードは必然的に上がってくると思いますよああまあそっかそ,のそういうのもあるかこれ,これが第1回だったら一番良かったかもしれないですね。<笑>いやいや、そういうわけでもないと思うんですよ。それは。それは。なんか読書の起点になる本みたいなので、ここからいろんなことがリンクしますねっていう。確かに。まあでももう配信されてしまったまもう。もう第2回になってしまったので。<笑>いや、こういうのはでもね、逆にそ段取りを考え出すと失敗するんで。<笑>まあ、あの、コンテンツ的には第1回として大変相性がいいものだったっていう。<笑>確かに。いやでも、うん。い、その第1回で、その、最近のその、ゴリオさんが、その読書に目覚めてきたっていう言い方をすると、ちょっと、インテリブルドから嫌なんですけど、あの読書が面白くなってきたって話を聞いて、あこ読書大全、じゃ読書大全っていう本をお勧めしたいなっていうのがあったんで、やっぱその1回があってこその2回ですよ、これは。うん、まあそういうのはあるかもしれないですね。俺はね、あの、できるだけラスタさんが読んでなさそうな本を探そうっていうのを目標にしていて、いや、普通に大丈夫でしょう。いやもう、読んでない方,の方が多いわけですから、それう,うん。ああ、あと、ま、あのね、それ、それをきっかけに、ちょっとジャンルを、自分が知らない分野を広げていきたいなと思っていて。うんうん、うん、それを確かに。ま、そういう意味でも、その、クラスターさんが読んでいない本であれば、よ、より、探すきっかけとしても大変いいかなっていう。確かに。ま、なんであれ、指針を持つのはいいことですね。こう、そういう。あの、とりあえず人気の本とかランキングの本を読もうと言うんじゃなくて何かしらのテーマ性を持って本を選び出すとより面白くなりますね、やっぱり。ということで、感想や質問などがあれば、ハッシュタグ、カタカナでブックカタリストをつけてつぶやいていただけるとありがたいです。本日は、独学大全を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。